0: Schön, dass ihr da seid. Mein Herz ist voll heute Morgen mit guten Dingen und ich nehme euch da einfach mit rein. Heiliger Geist, ich bete einfach, dass du das Ganze so ordnest und dass jeden Einzelnen berührst, jeder Einzelne dort, wo er steht, ob er das erste Mal heute hier ist oder ganz alter Hase, jung, alt, egal, auch persönlich, wo das Leben gerade spielt, wo die Baustellen sind. Heiliger Geist, ich bete, dass du das Wort lebendig machst und dass du zu uns redest als Einzelnen, aber auch zu uns als Haus, auch alle, die zuschauen und wir beten, dass dein guter Wille geschieht in Jesu Namen. Amen. Also umso lauter man ruft, umso wärmer wird es einem. Amen. Wenn ihr merkt, euch ist kalt, könnt ihr auch Halleluja anfangen zu rufen und so zu machen. Das geht natürlich auch. Also alles, was euch aufwärmt, ist erlaubt. Ich mache es vielleicht auch. Mir ist ja nie kalt, aber ich spüre es jetzt auch tatsächlich. Gut. Deswegen ist es mir auch aufgefallen, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Ich habe die Predigt genannt. Die richtige Reihenfolge. Ihr könnt es mal hinter mir aufzeigen. Und... Ich möchte so über die richtige Ordnung reden, über die richtigen Prioritäten, wie die Dinge im Reich Gottes funktionieren und heute morgen ist ein bisschen es ist einfach so ich möchte aus meinem herz mit euch reden und gleichzeitig lehren also ich möchte euch dinge mit euch offen teilen die mich bewegen als leiter dieser gemeinde als pastor dieser gemeinde und gleichzeitig ist es größer als das was mich bewegt also manchmal hat man ein dilemma es gibt konkrete dinge die bewegen dich also als gemeinde du möchtest über dieses oder jenes reden weil es konkret wichtig ist und dann ist es aber auch insgesamt allgemein wahr und du kannst über Themen lehren und manchmal muss man es irgendwie miteinander verbinden und ich merke, hey, das, was ich euch sage, ist allgemein wahr, das gilt für alles im Reich Gottes, egal wo du heute stehst, egal wo du in deinem Leben stehst, also du kannst es nehmen und abstrahieren für dich, aber... Es bewegt mich auch konkret für uns als Gemeinde. Also ich, 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 ich erzähle es euch am Rand von unserem, von unserem Gebetshaus, ich erzähle es euch am Rand von dem, was mich bewegt, wo wir mit diesem Haus hier stehen, in diesen Räumen, wo wir sind. Also das bewegt mich als Pastor, aber es bewegt mich diese Grundwahrheiten und deswegen möchte ich über Reihenfolge reden. Ich mache es mal ganz praktisch. Es gibt Momente, wie jetzt, ihr kriegt es ja mit diese Woche. Wir schreiben dann Mails rum, hey, es sind einfach noch Blöcke frei im Gebetshaus. Also ich erzähle euch einfach, wie es mir geht. Ja, Ich mache nicht so gerne live immer alles auf Instagram und hier und so fühle ich mich heute Morgen und das habe ich gegessen. Also erzähle ich es euch jetzt hier. Okay? Gut. Also Gott gibt uns ein Mandat, Gott sagt, hey, ich gebe euch ein Gebetshaus, steht vor mir Tag und Nacht. Jutta, du hast es schön gesagt, du hast heute betont, für Schutz, für Wachsamkeit, für auf den Mauern schauen, was, was tut auch der Feind, sodass wir Dinge im Gebet wach sind. Ich spüre beim Gebetshaus auch, hey, lass uns sehen, was Gott tut, lass uns zur Welle reden, komm mit Erweckung. Ich spüre im Gebetshaus aber auch, lass uns Jesus anschauen, lass uns, ich liebe das, ins Gebetshaus zu kommen, meine Nachtschichten, wenn ich da reinkomme. Und dann fange ich an und fange an. Ich weine da so viel und stehe vor Jesus und bin überwältigt vor ihm. Nach der dreieinhalb war ich fast die zweieinhalb Stunden da nur dankend. gesagt, Jesus, ich bin so überwältigt von dem, wie du bist. Und ich schaue ihn an. Und 2. Korinther 3 sagte, es transformiert dich. Amen. Ich liebe unser Gebetshaus. Amen. So. Dann bin ich pastor dieser Gemeinde, Leiter dieses hauses und ich merke gott du hast uns ein mandat gegeben nicht nur zu beten das wäre ja auch in ordnung oder zu sagen komm wir schrauben das runter wir beten einfach ist doch besser als gar nichts aber dann denke ich nee, der herr hat gesagt ich möchte dass ihr den tag und die nacht vor mir steht das habe ich euch als mandat gegeben also spüre ich diese verantwortung okay das ist unser auftrag jetzt seid ihr nicht alle meine angestellten und ich kann einfach sagen du nimmst Montag, du nimmst Dienstag, du nimmst Mittwoch und so weiter und so fort, sondern wir sind ein Haus von Gläubigen, da ist Ehrenamt, da ist Herz drin und so weiter und so fort. Also merke ich, okay, Herr, es ist ja auch nicht meine Aufgabe, Leute zu überreden, also bete ich. Ich bete fürs Gebet, das ist interessant, so, so ist es immer im Reich Gottes. Du betest für Beter, du betest für Beter, die beten, Na, so ist es im Reich Gottes. Also wie Jutta gesagt hat, du erbetest die Dinge, also bete ich, Herr, ruf Menschen. Herr spricht zu Menschen. Amen. Genauso im Bereich Finanzen. Ich sage, Herr, ich rühme dich. Du bist unser Versorger. Ist Gott unser Versorger? Hebt mal die Hand hoch. Amen. Ich möchte, dass ihr mein Dilemma als Pastor versteht. Das ist heute meine Seelsorge, die ich offen vor euch mache. Ich erzähle euch, wie es mir so geht. Amen. Also, ähm, ich lege mich jetzt auf die Couch, tue die Füße hoch. Ähm, gibt es so eine lustige Karikatur, da liegt der Typ auf der, der Patient auf der, ähm, auf der, auf der Liege und hat so, ja. Mein Problem ist, dass ich das Gefühl habe, niemand hört mir zu. Oder der Psychiater so, was haben Sie gesagt? <lacht> nein, nein, mir geht's gut, keine Sorge. Ich erzähle euch einfach nur, wie sich so verhält. Also bete ich für, Herr, du bist unser Versorger. Das ist, was du gesagt hast. Und ich bewege die Dinge im Geist. Und das stimmt. Und jetzt gibt es ein Dilemma, in dem ich bin als Leiter. Wenn ich Georg Müller wäre, ich weiß nicht, ob ihr Georg Müller kennt. Georg Müller war der Waisenvater von Bristol. Das war ein Deutscher, der nach England gegangen ist. Fantastisches Erbe. Und er hat Waisenhäuser für die Ärmsten aufgemacht. Und sein Job war, diese Waisen, diese armen Kinder, einfach ihnen Essen zu geben und zu schauen, dass jeden Tag Essen da ist. Und ganz viel musste hereingebetet und hereingeglaubt werden. Und Beten und Glauben ist eine richtig gute Disziplin. Wer es glaubt, sagt Amen. Wir müssen das unbedingt lernen und unbedingt darin leben. Okay, also ich würde am liebsten auch nur beten, sagen, Herr, die Beter, kommen in Träumen zu Ihnen. Oh, 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 schüttel Sie auf, sag Ihnen, wie Sie es machen, rede ganz klar, tu es einfach nur du, Herr. Und dann die Finanzen, Herr, du redest, du sagst Ihnen genau, welchen Wert, du weißt ja genau, was wir brauchen. Wenn du sagst dem 75, dem 120, dem 12, dann passt es am Ende. Und das stimmt, das macht Gott und ich bete. Und dann gibt es die Augenblicke, wo Gott sagt, ja, aber du bist nicht Georg Müller und es sind nicht Waisenkinder, sondern es ist eine Gemeinde und du bist der Pastor und du bist auch der Lehrer und du musst auch über die Dinge reden. Und dann denke ich, ah, das ist ein Dilemma, ich würde am liebsten nur beten. Und er sagt, nee, nee, du redest darüber. Und dann ich, oh, dann fühlen sich vielleicht gedrängt oder gepusht oder hinein, was weiß auch immer, motiviert. Manche würden sagen manipuliert, aber nein, es ist niemals manipuliert, sondern es ist gelehrt. Dann merke ich, oh, manchmal würde ich am liebsten nur beten. Es gibt eine Stelle hinter mir, seht ihr es, 2. Mose 14, das Volk Israel kommt aus Ägypten raus. Und dann stehen sie vor dem Meer und ich finde die irgendwie so köstlich. Und dann sprach der Herr zu Mose, also sie stehen vor dem Meer, was schreist du zu mir? Nimm deinen Stab und teile das Meer. Und du denkst, ich denke mir immer, wenn ich das lese, so, haha, ähm, <lacht> witzig, äh, teile du das Meer, Mose. Da nee, teile Du das mehr, Herr. Also, und das ist so, wie es im Reich Gottes ist. Du bist vor dem Herrn und manchmal sagt der Herr, warum schreist du? Tu es. Und ja, das hat mit geistiger Autorität hier zu tun. In meinem Fall merke ich, der Herr sagt, hey, rede darüber, teile dein Herz. Und ich möchte heute lehren, aber ich möchte auch mein Herz teilen und ich möchte, dass ihr echt. Also wieso Family Talk? Ihr seid frei, hört es, bewegt es. Manche von euch betrifft es gar nicht, weil ihr sagt, ey, ich lebe genau das, was du heute sagst. Und dann ist es ein Häkchen dahinter und unterstrichen und seid so ermutigt, mach genauso weiter und es sind hunderte. Hunderte von uns leben das genauso. Tausend Dank, dass du es so machst. Andere die höre, die sind vielleicht ganz neu im Glauben und merken: Ah ja, so funktioniert das Reich Gottes, so ist die richtige Reihenfolge. Das will ich richtig lernen und mein Leben so ausrichten, weil ich möchte so leben, wie es bei Gott funktioniert. Dann wird es gute Auswirkungen haben. Das ist auch richtig gut. Amen. Also die einen leben es schon, die anderen haben es noch nie gehört, die hören es heute das erste Mal. ist genau richtig. Und die Dritten, die sind vielleicht jahrelang dabei und merken: Oh, da kann ich ein bisschen nachjustieren oder ein bisschen Kurskorrektur machen. Und das ist auch total in Ordnung. Also. Es geht heute, ihr seht es hinter mir, um die richtigen Prioritäten. Steht es da drauf? Genau, die richtigen, Priors, die richtigen Prioritäten. Ich habe gerade gesprochen über unser Gebetshaus. Ähm, Gott hat uns ein Haus gegeben und er sagt, füllt dieses Haus mit Anbetung und mit Gebet. Im Alten Testament, viele von euch wissen das, der König David, als er Macht und Vollmacht über seine ganze Hauptstadt Jerusalem damals bekommen hat, hat die Bundeslade geholt, was ein Zeichen für die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes ist und hat sie in hat, hat ihren Zelt aufgeschlagen mitten in Jerusalem, hat 4000 Musiker, 288 Meistersänger genommen und die standen vor Gott Tag und Nacht, haben ihn angebetet. Ihr könnt nachlesen, 1. Chronik 16, haben von seiner Größe geredet, haben ihn gefeiert. Und dann gab es fantastische Auswirkungen, viele wissen das, aber ich wiederhole es. Die Auswirkungen waren Segen für sein Haus. Unglaubliche Kreativität, ein prophetischer Geist, wo Vollmacht da war, wo Klarheit da war. Unglaubliche Versorgung, unglaubliche Versorgung für das Nächste, was dran war. Sie sollten nämlich einen Tempel bauen, Sein Sohn Salomon hat den gebaut. Und er hatte so viel Gunst, dass die Könige Zedernholz gebracht haben und um dieses und jenes. Also da war so eine Versorgung da, so eine Fülle, so ein Segen, so eine Kreativität und so ein prophetischer Geist. Ist es gut? Also das ist doch eine gute Sache. Amen. Und dann einer meiner Lieblingssätze und der wird wichtiger denn je, der Schrecken Gottes ist auf die umliegenden Länder gefallen. Da war Schrecken Gottes auf dem Land, so dass die Feinde ihn nicht einfach angreifen konnten. Was wir geistlich sehen können, aber in den Jahrzehnten, in denen wir leben, ist es auch total gut, dass für unser Land und für unsere Stadt ganz bewusst sagen: Wir wollen, dass unsere Stadt unter einen übernatürlichen Schutz kommt. Amen. Das brauchen wir. Und ein Aspekt ist Tag und Nachtgebet. So jetzt könntest du sagen: Ja, das hat der David ja gut gemacht, hat er auch. Aber der Prophet Amos sagt: Am Ende der Tage wird diese Hütte von David, dieses Tag und Nachtgebet wieder aufgerichtet werden. Und wir sehen das seit 30, 40 Jahren, dass es vor allem in der westlichen Welt der Heilige Geist überall spricht. Überall entstehen Gebetshäuser, Initiativen, wo Männer und Frauen zusammenkommen und das, was der Prophet Jesaja gesagt hat, anfangen zu erfüllen. Der Prophet Jesaja hat gesagt, mein Haus wird ein Haus des Gebets genannt werden. Mein Haus wird ein Haus des Gebets genannt werden. Und es können Gebetshäuser sein, Dienste wie in Augsburg, wie in Kansas City, wie in Freiburg und an anderen Orten. In unserem Fall hat Gott gesagt, ihr als Gemeinde mit euren Freunden, ihr habt ein Mandat, diese Stiftshütte Davids, dieses Vor-Gott-Stehen ähm, gemeinsam aufzurichten. Martin Hartmann hat uns vor Jahren ein prophetisches Wort gegeben. Wie gesagt, wenn kalt ist, machst du einfach Halleluja also, oder Halleluja. Alles in Ordnung. Martin Hartmann hat uns vor Jahren ein Wort gegeben, er hat gesagt, ihr sollt die Schönheit Gottes besingen, in großer Kreativität, ihr sollt die Ordnungen Davids in eurer Mitte haben, diese Ordnung, die David aufgerichtet hat. In Apostelgeschichte 15, steht alles nicht am Skript, könnt ihr euch notieren, vor allem, wenn euch das Thema interessiert, da wird es auch aufgegriffen, diese Stelle, und da heißt es, hört hin, die Hütte Davids wird aufgerichtet werden, damit die Übrigen der Menschen Gott suchen. Tag- und Nachtgebet ist engstens verbunden mit globaler Erweckung, mit einer globalen Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist engstens miteinander, es ist die Strategie für die große Ernte, die Gott dabei ist einzuholen. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, so in den 90er Jahren, da wurde für dieses, ähm, wie heißt das, 40, 10, 40 Fenster, weiß das jemand? 10,40, ne? Für dieses 10,40 Fenster, das ist quasi so der gesamte westasiatische, mittelöstliche, äh, nahe Osten Raum und so weiter und so fort. Für den wurde gebetet, jahrelang, dass Gott dort hereinbricht, dass Gott dort hereinbricht, dass Gott dort Gewaltiges tut. Und die größte Ernte, die wir momentan auf der Erde erleben, ist in diesen Regionen. Es ist genau dort, wo Gott seinen Geist ausgießt. Er sagt, steht vor mir Tag und Nacht, damit die Übrigen der Menschen Gott suchen. Amen. Hey, unsere Stadt, unser Land, Dörfer, Nationen, die ganze Erde, Gott möchte sie heimsuchen und er kombiniert das mit Tag- und Nachtgebet. Amen. Ich spüre, das ist wahr und ich würde einfach sagen, hey, es ist wahr, es ist gut. Ich spüre, Herr, rufe, bete, weil es ist wahr, aber ich spüre auch, wir sind Familie, sagen wir manchmal, aber wir sind auch Armee. Wir haben auch einen Auftrag. Wir haben auch etwas, wo Gott sagt, hey, ich möchte, dass ihr das in dieser Stadt auch tut. Und das hat mit uns und miteinander zu tun. Amen? Ah, zu leise. Amen. So ist es. So sei es. Genau so hat der Herr sich gedacht. Das heißt, in dieser Stiftshütte Davids wird die Schönheit Gottes besungen, dort wird gebetet, dort wird gefleht, da wird von Gott gehört, dort ist der prophetische Geist und es hat ganz reale Auswirkungen, ganz reale Auswirkungen für uns und auch im geistig und im unsichtbaren Raum. Deswegen sagt Gott, ich richte diese Ordnung wieder auf. Und dann, ähm, weil dem so ist, ich habe euch einfach mal ein ganz kurzes Video mitgebracht, ähm, ist jetzt, heute beginnt ja die WM, warte, darf es noch kurz warten, ihr... Es ist jetzt kein Votum, ob du es boykottierst oder nicht, sondern es ist ein Votum, guck mal, was Gott in dieser Zeit machen möchte. Und das ist von Open Doors und wir gucken uns das einfach mal kurz gemeinsam an.
1: Gott tut Wunder in diesem Land. Das kann ich schon seit Jahren bezeugen. Jesus zeigt sich in Träumen, ohne dass Missionare in dieses Land kommen müssen. Weil die Menschen Angst haben, können sie das Evangelium nicht offen verkünden. Es gibt so gut wie keine offiziellen Kirchen. Aber Gott zeigt sich den Menschen hier in Träumen durch Wunder und Heilungen.
2: Katar. Das Land steht in den letzten Monaten und besonders während der Fußball-Weltmeisterschaft im November und Dezember im Rampenlicht. Die wenigen Christen im Land hoffen, dass die Aufmerksamkeit eine Chance für sie und die Kirche ist. Denn durch die Medien gerät auch die Christenverfolgung im Land in den Fokus. Wenn die Fußball-Weltmeisterschaft hierher kommt, ist das eine große Chance für dieses Land. Und währenddessen beten wir alle für Katar. Denn wir sind für das Volk hier, für das Volk in
3: Katar.
2: Bischof Beda ist Vorsitzender der Allianz der evangelischen Kirchen in Katar. Die Allianz ist ein Netzwerk aus multinationalen ausländischen evangelischen Kirchen in Katar. Es gibt mehr als 90 Mitgliedsgemeinden, die meisten philippinisch, aber es gibt auch afrikanische, indische und nepalesische Kirchen. Wir lieben diese Nation. Wir lieben sie wirklich und das ist eine großartige Gelegenheit für uns Christen, hier unseren Dienst zu tun. Die kleinste Gruppe von Christen in Katar sind Einheimische, ehemalige Muslime, die sich vom Islam abgewandt haben. Sie stehen unter extremem Druck von ihren muslimischen Familien und ihres Umfeldes. Ein Glaubenswechsel wird nicht offiziell anerkannt. Das führt zu rechtlichen Problemen und zum Verlust von Status, Sorgerecht für Kinder und Eigentum. Sowohl einheimischen als auch ausländischen Christen droht Diskriminierung, Belästigung und polizeiliche Überwachung. Beim Großteil der Christen in Katar handelt es sich in erster Linie um Arbeitsmigranten. Und ihnen ist verboten zu evangelisieren.
1: Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, dass Gott die Einheimischen hier berührt. Wir sehen, wie der Heilige Geist wirkt, ohne auch nur einen einzigen Missionar hier in diesem Land zu haben. Jesus besucht die Menschen in ihren Träumen. Gott tut Wunder, Gott heilt viele von ihnen. Auch wir dienen dem Herrn unter 2,8 Millionen Menschen aus mehr als 60 verschiedenen Nationen. Wir bitten den Herrn und bitten euch, mit uns zu beten, um all diese Nationen zu erreichen. Und während der Fußball-Weltmeisterschaft haben wir einen Monat lang die einmalige Gelegenheit, den Namen des Herrn zu verkünden und zu verherrlichen. Wir warten auf eure Gebete und wir haben großes Vertrauen, dass der Herr wirkt und der Heilige Geist viele Wunder unter uns tun wird.
2: Und es heißt im Wort des Herrn, wir glauben, dass der Herr mit uns ist. Er ist da. Er wird uns helfen, sein Reich zu
3: bauen.
2: Christen in Katar hoffen, dass durch die Aufmerksamkeit der fußball Christen in der freien Welt für ihre Geschwister beten und Jesus Wunder tut. Bitte beten Sie mit, dass unsere Geschwister in Katar Möglichkeiten und Weisheit bekommen, von Jesus zu erzählen.
0: Amen. Ja. Das ist wirklich... Egal, ob du Fußball liebst oder nicht. Wir haben gesagt, als Familie vor den Spielen werden wir beten für dieses Land. Wenn du genervt bist oder es boykottierst, dann bete eben, wenn du dran denkst und dir denkst, dass es falsch ist. Aber lass uns für dieses Land beten. Lass uns, als ich das gesehen habe, mich berührt das so sehr, der, dass der Herr dort gewaltig ist. Das ist das Wesen unseres Gebetshauses. Das ist größer als das Gebetshaus. Aber wir stehen vor Gott. Wir haben einen Fokus. Gott Du baust dein Königreich, du willst diese Welt erretten, du willst Menschen senden, du willst Menschen begegnen. Wir stehen ein im Beten, im Flehen, im Vor-im-Stehen. Hey, das ist ein Auftrag, den Gott seiner Gemeinde gibt. Amen. Das ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Hey, wir leben nicht für uns, sondern wir leben für, die, für das Königreich Gottes und wir jagen ihm nach. Und hier möchte ich das mit der Reihenfolge so ein bisschen eintakten. Alles, genau, ein bisschen eintakten. Ähm... Wir gehen mal auf die nächste Folie, Grundwahrheit Nummer 1. Ihr dürft es euch kurz anschauen. Ich sage gleich was zu, lasst sie dann gern kurz hinter mir stehen. Manchmal ist es so, dass wir Jesus auf eine Art und Weise verkaufen oder wir denken, es ist so, uns bewegt die Frage, oh, wie bekomme ich all das in meinem Leben, was ich brauche? Also das Haus und den Partner und die Gunst und die offenen Türen. Also so... Der Fokus ist so, wie geht es mir gut? Was brauche ich? Was ist für mich wichtig? Und dann lesen wir diesen Vers, den wir alle kennen, Matthäus 6, Vers 33. Ah ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles hinzugefügt. Aber unsere Herangehensweise ist so, wie kriege ich alles hinzugefügt? Ah okay, indem ich nach dem Reich Gottes trachte. Kennt ihr, also wisst ihr, was ich meine? Also es ist. Wie kriege ich die Sachen? Ah, so, das ist wie meine Kinder, also nicht meine, aber vielleicht andere Kinder, die sagen, hey, ich bräuchte dieses neue iPad, damit ich die Schul-Apps besser runterladen kann. Und du denkst, ja, weiß ich nicht ganz. Das neueste iPhone wäre so toll für die App, die wir für die Schulorganisation brauchen, wo du denkst, nicht unbedingt. Ähm. Also manchmal haben wir das Gefühl, wie kriege ich das, was ich brauche? Ah, indem ich nach Gottes Reich trachte. Indem ich es so und so mache. Aber unsere Nachfolge ist eigentlich, hinter mir seht ihr es, Jesus ruft uns in unserem Leben, wie gesagt, manche von euch, ihr lebt es ohnehin. Manche, da gibt es vielleicht ein bisschen Korrektur, und andere, ihr hört es heute zum ersten Mal. Hey, so funktioniert das Leben in der Nachfolge mit Jesus. Er sagt uns, hinter mir, seht ihr es, folge mir nach, komm mit. Hey, Jesus kommt in das Leben und sagt, Petrus, komm mit. Levi, du Zöllner, komm mit, folge mir nach, lasst alles zurück, verschreibe mir dein Leben, verlier dein Leben, verlier dein Leben, verlier deine Rechte, trachte nach meinem Königreich. Hey, komm mit, ich habe einen Auftrag, ich habe eine Vision für diese Welt. Gott will dir bestimmt eine schöne Wohnung schenken. Ich liebe unsere Zeugnisgottesdienste mit tollen Wohnungen und Häusern. Amen. Gott kümmert sich um Autos. Hey, ich liebe unsere Zeugnisgottesdienste. Amen. Ach, ist doch auch zu leise. Amen. Euch wird doch heiß, wenn ihr es sagt. Amen. Ich liebe das. Gott kümmert sich um diese Dinge. Aber das ist nicht der Einstieg. Der Einstieg ist, komm mit. Ich liebe dich, folge mir nach. Ich habe eine Mission. Ich bin hier, um diese Welt zu retten, sagt Jesus. Ich habe Gedanken, der Vater will Dinge tun. Und du kannst, in, du kannst dich in meine Listen eintragen und mir, und mir dein Leben geben. Komm, gib mir dein Leben. Folge mir nach. Verlier dein Leben, verlier deine Rechte. Mach mich zu Nummer eins. Lass das Priorität Nummer eins sein? Und dann kommt ein Hinweis. Und der Hinweis ist, falls du dich fragst, wer dann dich im Blick hat, Falls du dich fragst, ja, wer kümmert sich um meine Anliegen, sagt Gott dir, trachte nach meinem Königreich, trachte nach meiner Gerechtigkeit und ich verspreche dir, all das andere, was du brauchst, wird dir hinzugefügt werden. Amen. Und zwar nicht kleinlich, nicht gering, nicht hart in irgendeiner Form, sondern ganz konkret, lass es mich noch mal sagen. Gott sagt, bitte. Deine ersten Fragen sind, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Wie willst du meine Zeit gebrauchen? Wo siehst du mich samstags um 17 Uhr? Wo möchtest du, dass ich mein Geld hineingebe? Ist mein Geld da für dieses oder jenes oder jenes oder dieses? Das ist erstmal die Grundhaltung. So leben wir. Du brauchst nicht immer fragen, darf ich heute Erbsen essen oder soll ich Nudeln essen? Also, das ist große Freiheit, aber so grundsätzlich: Mein Leben gehört dir, mein Geld, meine Zeit, meine Sommerzeit. Soll ich im Januar auf einen Missionstrip gehen oder darf ich Skifahren gehen? Das ist eine gute Frage. Sagen wir und hey, hab keine Angst, der Herr wird sagen: Geh Skifahren. An anderen sagen wir sagen: Nein, nein, komm mit, nimm das Geld, was du in die Schweizer Alpen gesteckt hättest und pack's nach Uganda. Und denkst du, aber ich gehe immer in die Schweizer Alpen im Januar? Aber nicht dieses Jahr, sagt der Herr. Und du wirst gewinnen. Amen. Also Vielleicht war es ein Wort der Erkenntnis. Das ist der, der jetzt schwitzt, aber ist gut, dafür ist sie nicht mehr kalt. Also ist auch eine gute Sache. Also unsere Grundausrichtung ist, meine Zeit, meine Hingabe, mein Leben gehört dir. Und Jesus sagt, wenn du so lebst, ich verspreche dir, trachte nach meinem Königreich. Und alles, was du brauchst für deine Familie, für dein Herz, in deinen Beziehungen, Wohnraum, dieses, jenes... Ich bin der Vater aller Vaterschaft, der großzügigste Vater. Ich habe dich im Blick. Schau dir die Blumen an. Das ist die Grundlage. Er sagt, schau dir die Blumen an. Hey, keine, Salomon war nicht so herrlich gekleidet. Schau dir die Vögel an. Sie sehen nicht und sie ernten doch. Er sagt, Ich verspreche dir, richte dein Leben, bring es in die richtige Priorität. Und dann wird dir, werde ich dir alles hinzufügen. Ich möchte mal kurz die fromme Variante davon zeigen. Es steht hinter mir, die fromme Variante. Es gibt die fromme Form davon. Das wäre... Gib mir das große Haus, ich würde auch einen Hauskreis da drin machen. Oder Herr, segne mein Business, ich gebe dann auch was ins Reich Gottes. Aber nein, 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 deine Grundausrichtung ist, Reich Gottes, Reich Gottes, Reich Gottes, Königreich, Königreich, Menschen, was du willst. Und dann sagt Gott, hey, du brauchst ein größeres Haus, stimmt's? Ja, du hast recht, Herr. Und hey, ich will dein Business sehen, damit du noch mehr weggeben kannst. Du fängst nicht an zu geben, wenn du hast. Du beginnst mit dem, was du hast. Du brauchst nicht das große Haus, um ein paar Leute zu sammeln. Du brauchst nicht Hunderttausende, um Geld zu geben. Du fängst andersrum an. Und wenn Gott sieht, wow, du bist mit wenig Treu. Dann segnet er dich. Dann fügt er hinzu. Das ist das Prinzip im Reich Gottes. Du fängst nicht an mit Zehnten, wenn du 10.000 verdienst. Dann 1.000 wegzugeben, da kriegst du flattern. Ähm, du musst davor anfangen. fängst auch nicht an zu beten und Zeit zu investieren, wenn du dann alles delegiert hast und 15 Geschäftsführer eingestellt hast. Du beginnst jetzt mit den Dingen, die Gott dir gegeben hat. Du investierst in Gottes Reich. Wie gesagt, da gibt es Weisheit, da hat Gott alles im Blick. Der spielt ja nicht das eine gegen das andere aus. Aber, dass ihr, ich habe nur geschaut, ob die Tür, Tür zu, ähm, danke, ähm, so, wir sind gute Haushalter. Wir, der Herr spielt nicht das eine gegen das andere aus, sondern er er hat die Dinge einfach im Blick. Aber unsere Grundausrichtung sein: was möchtest du mit meiner Zeit? Was möchtest du mit meinem Geld? Was möchtest du mit meiner Hingabe tun? Das ist, was, wozu der Herr uns auffordert. So, nächste Folie. Manche wollen das so breit und allgemein sagen. Ja, das ach, dem Reich Gottes trachten. Ah, okay, bitte noch nicht lesen, nur das obere. Das Reich Gottes trachten ist natürlich breit und es ist global im Sinn von, hey, alles ist irgendwie Gottesreich, so da, wo ich in der Politik arbeite, im sozialen Bereich und Gottesreich da reinbringe, dass wir alles irgendwie Gottesreich bauen. Ich trachte ja als Sozialarbeiterin nach Gottesreich. Amen. Und ich trachte doch als Künstlerin nach Gottesreich in diesem und jenem Kontext. Amen, absolut. Das ist, worüber wir lehren, hey, wir sind voll des Herrn und wir bringen sein Königreich in jede Sphäre der Gesellschaft. Amen. Aber manchmal ist das so ein bisschen eine Ausrede. Du baust eigentlich dein eigenes Leben in deinem Business, in deinem Bereich und sagst, ja, es ist ja königreich. Und ja, es ist königreich, aber es ist nicht nur global und überall und ein bisschen alles, sondern das Reich Gottes, wenn du nochmal die Folie auflegst, ist auch ganz konkret, ihr seht es da oben, verortet und lokal. Als Jesus diese Dinge sagt, sagt er es zu seinen zwölf Jüngern und er sagt, kommt mit mir mit und investiert in meinen Dienst hinein. Investiert in das hinein, was ich habe. Er sagt, er macht es nicht allgemeiner, sondern er sagt, ich rufe euch an diesen konkreten Ort, euer Leben hinein zu investieren. Eure Zeit, euer Geld, eure Aufmerksamkeit. Hört das mit weiten Ohren, das ist breiter als die Gemeinde, das ist klar, aber es braucht einen konkreten Ort, wo du ins Reich Gottes hinein investierst. Das kann eine andere Gemeinde sein, das kann ein Missionswerk sein, wenn du bei YWAM bist, das kann, wenn du nach Lüdenscheid gehst, dieses oder jenes, das muss nicht dieses Haus sein. Aber manche es ist es zu weit. Es ist so, eigentlich ist Reich Gottes immer nur, wo du bist und wo du deins baust. Alles, wo du baust, es ist aber nur es bist, nur du sagst, ja, das Reich Gottes investieren. Und irgendwo stimmt's, aber irgendwo stimmt es auch nicht. Irgendwo muss dein Reich Gottes investieren, das eines anderen Bauen. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Du investierst in das eines anderen hinein. Das, da ist nämlich dieser Glaubensmoment. Dein Geld, deine Zeit. Und Gott sagt, ja, das ist genau der Ausdruck von dem, du vertraust mir und ich baue dann dein Haus. Ja, es ist global und groß, aber es ist auch verortet und lokal und konkret. Zu den Jüngern, Matthäus 10, sagt er, sie sagen, ich finde es super, sie haben sich darauf eingelassen. Herr, wir haben alles verlassen. Und wahrlich, ich sage euch, da ist niemand der Haus oder Brüdern oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat. Aber das sagt er ihnen, das haben sie getan, um ihm ganz konkret nachzufolgen. Jetzt muss ich es runterbrechen, der Pastor, der unter der Woche betet. Da ist niemand, der Zeit investiert ins Gebetshaus der Gemeinde. Es ist so, wo die Zeit dann fehlen wird. Da ist nie, und wie gesagt, wenn du das lebst, ist es deine Ermutigung. Es wird dir nicht zum Mangel gereichen. Amen. Und für manche, die merken, oh, aber was ist mit meinem Zeit, was ist dann mit mir? Gott sagt, hey, da ist niemand, der konkret sein Leben an Stellen niederlegt, Geld, Finanzen, was auch immer, Herz, Vergebung, Loyalität, einfach hinein investiert in konkrete Dinge, wo die Rechnung nicht aufgeht. Das gibt es nicht. Er sagt, ihr habt es getan, da ist niemand, der um meinetwillen, also es ist konkret, und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Hey, Verheißungen werden empfangen durch. Verheißungen werden empfangen durch Glauben. Ich habe ja keine Sorgen gemacht, Dominik, dass du das weißt. Verheißungen werden empfangen durch Glauben. Das heißt, das ist, wir machen das nicht einfach nur, sondern packt euren Glauben rein. Überall, wo ihr seid. Geld, Liebe, Hingabe, Engagement in Gottes Reich investiert, erwartet, dass Gott sagt, da ist niemand, wenn du so lebst, ey, da ist Verheißung drauf. Nimm es auch im Glauben an. Sei nicht so selbstlos und sag, ach, nur für den Herrn. Ja, natürlich nur für den Herrn, aber der Herr hat gesagt, wenn du so lebst, ich verheiße dir, dass ich mich um dich kümmere. Amen. Jesus hat das Kreuz erduldet wegen der dahinterliegenden Freude willen. Mose hat die Schmach auf Sich genommen, weil er auf die und hat die Schätze Ägyptens hinter sich gelassen, weil er auf die Belohnung geblickt hat. Es gibt Lohn, wenn wir so leben, ganz praktisch. Und zwar sagt er: Hundertfach empfängt jetzt in dieser Zeit. Also, es gibt Lohn nicht nur im Himmel, es gibt Lohn in dieser Zeit. Hier Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker unter Verfolgung. Da denkst du auch so, hä? Das ist so. Bill Jones hat mal gesagt, das ist die Einkommenssteuer. Ähm, also da gibt es segen und dann gibt es eine steuer drauf also da ist segen 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 vielleicht auch unter gewissen herausforderungen und dann bekommst du auch im kommenden zeitalter definitiv lohn wenn du so lebst amen ich habe hier geschrieben da ist niemand der zeit hingabe und all diese dinge ähm, hinein investiert aber auch bei den jüngern ich fand das irgendwie hat mich heute morgen bewegt jesus hat auch manche sachen gesagt und er hat zum Beispiel gesagt, im jüdischen Kontext, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Und das haben die Leute gehört, das kannst du, kannst du auch heute nicht sagen, ey, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Aber Juden kannst das erst recht nicht sagen. Und von da an, ihr seht es hinter mir, Johannes 6, gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Dann haben so, das jetzt wird es komisch. Ähm, was ist das denn für eine Rede? Und dann fragt er zu den Zwölf, wollt ihr auch gehen? Und sie sagen, Herr, wohin, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Da gibt es niemanden, der Zeit, Geld, Loyalität, Standing hinein investiert in diesem Zeitalter an konkrete Orte, ohne dass er von Gott empfängt. Amen. Ach, Amen. Lukas 16 hinter mir. Eins der entscheidendsten prinzipien im reich gottes wie willst du deins haben oder das empfangen was dir gehört wenn du nicht treu bist mit dem eines anderen das ist das reich gottes prinzip wie willst du das empfangen was gott dir gibt wenn du nicht treu bist mit dem eines anderen ich habe euch letzte woche erzählt dass gott mich in der bibelschule dann auf die baustelle geführt hat für anderthalb jahre und mich da richtig zur treue aufgefordert hat zur treue Gott hat zu mir gesagt, Christoph, ich möchte, dass du dort neben deiner Bibelschulzeit Vollzeit arbeitest, also den anderen halben Tag. In Sommerferien hat er gesagt, möchte ich, dass du 40 Stunden dort arbeitest. Ich habe das in den Jahren mal erzählt. Ich war eigentlich geplant, den Sommerurlaub zu fahren. Und aber alles fertig mit meinen Freunden geplant. Dann hat der Heilige Geist gesagt, ich möchte, dass du hier bleibst diesen Sommer und Vollzeit auf der Baustelle arbeitest. Ich so, oh, das war nicht der Herr. Keto ähm, robustei. Das musst du noch mal bestätigen, Herr. Ähm, es ist einfach nur da geblieben und dann habe ich mir okay, kennt ihr das? Dann okay, ich 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 bin mal gespannt, was dann Spektakuläres passiert. Kennst du sowas? Ey, wenn der Preis so hoch ist, kein Sommerurlaub, sondern 40 Stunden auf der Baustelle, na, da, muss der, da muss ja was Unglaubliches passieren, wahrscheinlich bricht Erweckung aus oder äh, dieses oder jenes. Und wisst ihr, was passiert ist? Nichts. Ich war einfach den ganzen Sommer auf der Baustelle. Von morgens bis abends. Und die anderen waren nicht da, da waren viele im Urlaub. Dann hatte ich Gott noch ein Commitment gegeben, für welches Geld ich das dort mache. Und das war so ein bisschen Minijobartig, aber Gott hat gesagt: Hey, den Sommer den machst du Vollzeit für diesen, für diesen Wert, für den gleichen Wert. Okay? Weil warum? 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 Du investierst in das eines anderen, weil er sagt: Du weißt, wenn du in Gottes Reich investierst, du wirst immer empfangen. Amen? Ist so. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Zu dem Zeitpunkt hat uns ein guter Freund, ich habe ein prophetisches Wort bekommen in der Bibelschule. Hey, und Gott, weil wir hatten so einen alten VW-Bus, also ihr wisst ja, ich liebe VW-Busse. Und dann kam ein prophetisches Wort. Hey, und Gott wird dir einen Bus geben, einen neueren, weil ich musste den verkaufen. Und dachte ich oh, das ist vom Herrn. Amen. Und dann hat jemand das gehört und hat gesagt, hey, ich möchte dir Geld dafür schenken. Und hat mir damals ein paar tausend Euro geschenkt, was für uns grandios und viel war. Dann haben wir den Bus gesucht, den Bus gesucht, den Bus gesucht, war in der gleichen Phase und dann sagt der Heilige Geist an einer Stelle, als die Gemeinde damals in Not war, hey, ich sage das in aller Freiheit, du musst von Gott hören. Ich rede nicht, dass du das so machen musst, das ist, was ich meine. Ich würde am liebsten nur beten, aber manchmal merke ich, nee, ich will, dass wir die, hören, die Freiheit hören, weil wir wollen eine mündige Gemeinde sein. Dunja sagt es oft, wir wollen, dass ihr ein Ja hört und dass ihr ein Nein hört. Amen. Wenn ihr merkt, nein, für mich ist es dieses Jahr nicht dran, im Gebetshaus zu sein. Bless you, bless you, bless you. Sei bloß gehorsam, was der Heilige Geist dir sagt. Stell dir mal vor, der Heilige Geist sagt, es ist nicht dran und du bist im Gebetshaus. Ey, das wäre die Katastrophe. Amen. Weil du bist dort an dem Ort und tust das, was der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Amen. Ist wirklich wichtig. Damals sagt der Heilige Geist, hey, er berührt unsere Herzen, er gibt dieses Geld für den Bus in das Bauprojekt hinein. Da ich, oh Herr. Wirklich, das ist mir durch Mark und Bein gegangen. Du bist da vielleicht nicht so fleischlich, aber ich habe gemerkt, oh Herr, das fordert mich heraus. Wir haben das gemacht, weil Gott klar gesprochen hat, ey, in diesem Zeitalter, wenn du nicht nur Äcker und Felder, wenn du VW-Busse säst, ja, dann erntest du beim Herrn auch VW-Busse ähm, oder Mercedes-Busse, was auch immer. Gott hat uns, es hat ein bisschen gedauert, aber danach haben wir ein Vielfaches Geschenk bekommen damals für ein Auto, wo wir dann einen viel neueren Auto kaufen konnte, wo ich mir habe, Gott, dein Königreich funktioniert wirklich. Amen. Ihr müsst es hören, mein Herz ist nicht, wie kriegst du das tollere Auto? Mein Herz ist, mein Geld gehört Gott. Aber weil das so ist, sagt Gott, hey, dann grade ich das einfach ab. Du empfängst hundertfach, sagt das Wort Gottes, das ist kein Wohlstandsevangelium. So funktioniert das Reich Gottes. Ich gebe nicht Zeit, um was zu verdienen, sondern ich sage, mein Leben gehört dir. Und er sagt, du Baustelle den Sommer voll rein investieren. Es ist nichts Spektakuläres passiert. Ich habe mein Bestes dort gegeben, mein Bestes, das ist Exzellenz. gab andere, die waren noch besser. Ich habe mein Bestes hineingegeben, treu von der Zeit, von allem, so gut ich es eben konnte. Und manch andere haben das Gleiche getan, haben ein Vielfaches verdient. Das sind dann auch so interessante Momente, so diese Petrus-Johannes-Momente von letzter Woche. Hä, wieso? Kriegt der viel mehr? Und sagte, er, was kümmert dich, Christoph? Ich habe dir gesagt, dass du zu diesem Commitment hier mitmachst. Okay, Herr. Ja. Und dann habe ich einen Traum gehabt. Nach anderthalb Jahren habe ich einen Traum gehabt und in dem Traum habe ich gesehen, hat der Herr gesagt, habe ich gesehen, wie ich diese Aufgabe treu gemacht habe, ich habe gesagt, weil du jetzt, weil du treu warst, gebe ich dir jetzt Brot und ich habe gesehen, ich habe Brot bekommen und durfte anfangen, Brot an Menschen auszuteilen. Und ich wusste, das ist mein Wunsch, ich möchte im Reich Gottes dienen, ich möchte Gemeinde bauen, ich möchte geistliche Nahrung auszahlen. Und Gott hat gesagt, weil du treu warst in Wenigem, treu warst in dem eines anderen, treu war, was nicht deine erste Vision war, weil du mir, mir vertraut hast, jetzt ich baue deins und jetzt öffne ich dir die Türen in das hinein, was ich für dein Leben vorbereitet habe. Wisst ihr, ich packe diese Predigt unter, in die Serie Challenge Wahrheit hinein. Weil manche, die sind so beschäftigt damit, erfolgreich, schön und reich und noch besser zu werden. Und eure ganze Energie geht nur in euch, in euch, in euch, in euch. Und wie ihr das noch besser könnt. Und es funktioniert nicht so im Reich Gottes. Ich sage das mit ganzer Leidenschaft für euch. Es funktioniert nicht. Im Reich Gottes bist du treu mit wenigem. Du bist treu in dem eines anderen. Du vertraust Gott. Das ist nämlich Ausdruck von Glaube, wenn dein, dein das woanders rein geht. Und Gott sagt, ich verspreche dir, ich baue dein Haus. Ich baue dein Haus, trachte nach meinem Königreich. Ich werde dir alles hinzufügen, was du brauchst. Amen. Doch, das war okay. Also, wir schauen nochmal, wer im geringsten treu ist, bitte nochmal auflegen, er kommt zum Ende, ist auch in vielem treu. Auch hier das Prinzip, sei in wenigem treu. Was Gott dir gibt, vielfach zu verstehen. Wir denken, ja, ja, wenn du, wenn es wirklich drauf ankommt, dann werde ich schon treu sein. Nein, 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 nein. Wer im Geringen nicht treu ist, ist nicht treu in dem eines anderen. Wenn du denkst, ja, wenn es mein Haus wäre, würde ich sauberer streichen. Nein, streich das Haus sauber und dann kriegst du dein Haus. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, hier ist es sogar mit Geld, wenn ihr mit Geld nicht treu seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Deswegen sagen wir, unsere Leiter müssen Geber und Treuegeber sein, weil wir wollen, dass unsere Leiter das Wahrhaftige haben. Salbung, Durchbruch, einfach nahe Connections zu Gott. Wenn sie mit Geld nicht treu sind, wie kriegen sie das Wahrhaftige? Dann haben wir Leiter in unserem Haus, die das Wahrhaftige nicht haben, aber wir brauchen das Wahrhaftige. Amen. Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Wenn ihr nicht treu seid mit den Dingen eines anderen, wer wird euch das eure geben? Der Herr sagt, sei treu und ich werde dir mit Leidenschaft deins geben. Ich, ja, genau, wie ich gesagt habe, kommt zum Ende. Ein, zwei Bibelstellen noch. Lass mich kurz überlegen. Ihr dürft als Band schon nach vorne kommen, auch wenn ich das noch mit euch teile. Ich habe vor einigen Wochen habe ich euch diese Bibelstelle schon mal gezeigt. Das ist genau das gleiche Prinzip. Damals soll das Haus des Herrn wieder aufgebaut werden. Es geht um den Tempel. Sie kommen aus der Verbannung zurück. Habt ihr gehört? Sie waren 70 Jahre in Gefangenschaft. Sie kommen zurück nach Jerusalem und sie sollen das Haus des Herrn wieder aufbauen. Und dann sagt der Herr ich freue mich, wenn ich noch mal drei bis fünf Minuten volle Aufmerksamkeit bekomme. Ihr könnt ihr mir sehen, Haggai 1, das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Vers 4, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da Wir reden nicht von jetzt, von uns, wir reden von der damaligen Zeit. Als ich das das letzte Mal gesagt habe, es ist ganz interessant, wie Leute hören. Ähm, hat mir jemand geschrieben, aber ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, ich soll ein Haus bauen jetzt. Ich sage, ja, bless you, bau dein Haus, auf jeden Fall. Also bitte hört diese Dinge verantwortlich. Amen. Hört sie verantwortlich. Amen. Natürlich, wenn Gott dich führt, Dinge vorzubereiten, um dein Haus zu bauen, hey, go for it, da ist gar nichts falsch dran. Hier ist einfach erstmal ein Prinzip. Damals, zu dem Zeitpunkt, sitzen sie in getäfelten, schicken, tollen Häusern und das Haus des Herrn liegt verödet da. Das ist das Prinzip. Also sie bauen ihr's, aber sie bauen nicht das, was der Herr baut. Und zwar im konkreten Kontext, nicht nur global. Wie gesagt, das ist was ich nachjustieren möchte. Ich baue ja Gottesreich mit meiner Firma. Ich baue ja Gottesreich mit meiner Kreativität. Tust du gewiss, Amen? Aber irgendwo muss es konkret sein, auch konkret verortet, lokal. Und damals ist es lokal, dieses Gebäude. Und er sagt, guck mal, bei euch ist alles schick, aber das liegt so da. Und dann sagt er ihnen Folgendes. Er sagt ihnen einen Zusammenhang. Er sagt in Vers 5, schaut mal, richtet mal euer Herz auf eure Wege. Schaut es euch mal ganz ehrlich an. Ihr habt viel gesät, vielleicht als Familie, als Einzelperson. Ihr habt super viel investiert, um vorwärts zu kommen. In diesem und jenem und jenem und diesem Bereich. Aber ihr habt wenig eingebracht. Ihr esst geistlich, dieses und jenes, aber irgendwie seid ihr innerlich doch nicht wirklich satt. Ihr trinkt, aber ihr seid noch durstig. Das ist Bildsprache. Ihr sagt, ihr versucht alles, um glücklich zu werden, satt zu werden, erfüllt zu werden, kein Durst mehr zu haben. Das ist ja im Neuen Testament immer ein Bild für innerlich wirklich satt und fröhlich zu sein. Und er sagt, aber eigentlich investiert ihr nur in euer Leben, in euer Business, in eure Beziehungen, in die Menschen, die ihr lieb habt, in dieses und jenes und jenes und dieses. Und er sagt, aber guck mal, die Frucht ist, eigentlich bist du trocken. Eigentlich bist du trocken, eigentlich bist du leer, eigentlich fehlt dir was. Uns reicht eigentlich vorne und hinten nicht wirklich. Gilt für manche. Und dann sagt er, Freunde, vers 8 richtet euer herz vers 7 verzeiht noch mal kommt richtet euer herz drauf schaut mal genau hin und dann gibt er ihnen einen tipp er sagt steigt hinauf ins gebirge bringt holz herbei und baut das haus macht es konkret habt ein teil in eurem herzen und wie gesagt ich möchte es noch mal sagen hier sind hunderte ihr lebt genauso und ich möchte euch danken dass ihr so lebt dass ihr zeit geld hingabe herz investiert Ganz konkret hier in diesem Haus, in Menschen. Ihr gebt vielleicht eure Zeit hinein, in Bereichen, im Gebetshaus, während der dreieinhalb. Vielleicht investiert ihr in Menschen, wo ihr merkt, ja, ich habe meine Freunde, aber ich öffne mein Haus und lade Menschen ein, die sind mir gar nicht so nah. Ich nehme Leute mit am Sonntag, die kenne ich gar nicht so. Das ist wunderbar, das ist genau das. Ihr baut sein Haus. Das ist kostbar, das ist so reich. Ich danke euch, wo ihr Gelder von euren Schätzen, Dinge hineinbringt, wo ihr vielleicht sagt, kommt, wir reduzieren ein bisschen was und geben das hier hinein, um das Haus Gottes zu bauen. Hunderte von euch machen das und ich danke euch auch am Livestream. Danke, dass ihr das so macht. Wenn du ganz neu bist, dann lebe so. Herr, mein Geld, meine Zeit, meine Hingabe gehört dir. Was soll ich machen? Und Du darfst darauf vertrauen, wenn du so lebst, wird Gott dein Haus bauen. Du wirst satt werden innerlich, glücklich, erfüllt. Da ist ganz manifester Segen. Da sind nicht Taschen, die Löcher haben und alles verfließt, sondern du spürst, Gott wird dein Leben aufbauen. In Beziehungen, finanziell, ganz praktisch. Gott wird dein Leben aufbauen, wenn du so lebst. Und manch andere, für euch ist wichtig, justiert nach. Guckt ehrlich hin, richtet euer Herz auf eure Wege. Schaut hin, sagt, lebe ich so? Oder lebe ich es im frommen Gewand und eigentlich baue ich nur meins, 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 meins. Ich habe alles, meine Grenzen, meine Zeit, nicht so viel, kann man alles heute, alles geistlich begründen. Man muss ja auch den Schabbat, man muss ja auch hier, man muss ja auch Grenzen setzen, muss ja auch Nein sagen, muss auch gute Haus Man kann alles geistlich begründen, da musst du einen ehrlichen, wachen Blick drauf haben, ob das geistlich ist, wie du das handhabst. So. Und ein guter Kriterium zu schauen ist, bist du satt? Bist du glücklich? Bist du im Saft in deinem Leben? Ist da Segen? Ist da Fülle? Ist da Gelingen? Und wenn nicht, dann hey, vielleicht ist es dran, ins Gebirge zu steigen, Holz zu holen und das Haus des Herrn zu bauen. Sag so, Okay, nein, ich möchte ganz neu, konkret, verortet, lokal, nicht vage, konkret, verortet, lokal mit hinein investieren und mit hineingeben. Ich möchte diese letzte Bibelstelle euch zeigen, die ist so wichtig. Jeder ist unterschiedlich. Der eine hat eine Stunde, der andere hat fünf. Der eine kann hundert, der andere kann tausend. Das ist nicht wichtig. Da ist die arme Witwe. Jesus setzt sich hin und sagt, da waren viele Reiche, die gegeben haben. Da war eine Witwe, die gibt ganz, ganz, ganz wenig, ein paar Cent. Und er sagt, sie hat mehr gegeben als alle. Sie hat mehr gegeben als alle. Ich liebe es das auch, dass Jesus hinschaut. Weißt Du musst dir mir vorstellen. Der setzt sich dem Schatzkasten gegenüber und sagt, wie viel war das? Ah ja. Und wie viel hast du gegeben? Das ist so gar nicht so verständlich. Er guckt genau drauf und sagt, das ist stark. Du brauchst dich gar nicht vergleichen. Wie macht es der, wie macht es der, was macht der? Oh, der ist drei Stunden im Gebetshaus. Ich gar nicht diese Darum geht es nicht. Es geht nicht darum. Es geht um eine Herzenshaltung, ein geistliches Verständnis, um dann zu sagen, was heißt es für mich? Herr, was heißt es für mich? Und es ist egal, was links, egal, was rechts ist, was heißt es für mich? Aber was mich bewegt, und das ist mein... dann. Das war jetzt Lehre, jetzt ist mein letzter seelsorgerlicher Satz, der auf der Liege liegt, der Gemeinde. Ich spüre, ich bete und ich lehre. Und dann überlegen wir, wie schreiben wir das? Dann E-Mails schreiben, über Finanzen, über dieses, über jenes. Ja, wir haben so viele E-Mails, weniger E-Mails. Vielleicht der Newsletter. Ah, wir machen ein Video. Und manchmal merke ich, dass viel von meiner Energie da reingeht, wie das, was mir wichtig ist, ankommt. Und ich merke, oh, ich möchte nicht, damit möchte ich mich gar nicht so viel beschäftigen. Ich möchte, dass ihr die Dinge hört. Und wenn wir, und das tun wiederum ganz viele, also hey, ganz viele tun das. In all diesen Bereichen, wenn was uns wichtig ist, was mir wichtig ist, oh, ich, ich heile kurz inne, weil ich möchte, dass ihr das hört. Ich weiß, wie das ist mit dieser Fülle in unserem Leben. Wir sind alle überflutet mit Mails und diesem. Und dann habt ihr noch, hat man noch jede App von jedem Laden und jeden Newsletter von jedem Business, weil du jeden Ding abgreifen musst und jedes, dieses und, 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 und. und Wir versuchen, Dinge wirklich zu gewichten. Aber manches, das legen wir vor und da bitten wir euch, das wachzunehmen und sagen, Herr, wir sind eine Mannschaft. Was heißt das für mich? Die, die das sowieso tun, danke. Und das Drittel, was es vielleicht nicht so tut, hey, bitte wachst doch danach. Es gibt etwas, das tragen wir gemeinsam, das tragen wir alle zusammen und wir brauchen es, dass wir das gemeinsam tun. Das spüre ich mit diesem, der Herr ist verantwortlich. Ich weiß, ich kann auch einfach nur beten. Aber er hat auch gesagt, rede aber auch darüber. Bitte versteht diese Spannung. Nimm manches mit sag, Herr, was, was heißt das? Weißt du, manche haben Tausende auf ihrem Konto aber du betest noch nicht mal, ob vielleicht tausend davon hierher gehören. Du überlegst, wo es hingeht, in welchen neuen Fernseher oder Urlaub oder dieses oder jenes, aber du bewegst gar nicht, ob vielleicht davon tausend hierher gehören. Ich sage, manche schon, aber wir brauchen das andersrum. Wir brauchen das, dass du sagst, Herr, hat das was mit mir zu tun? Ja, jetzt dürft ihr aufstehen. Welches Lied spielen wir? wir, sorry, ich, ich habe gefragt, aber jetzt können wir doch in das würdig von dem, wo wir vorhin drin waren, einfach nochmal reingehen, würdig bist nur du. Ich sag's euch ehrlich, ich fühle so ein bisschen, ich würde es so gern nur in Leere packen, aber ich merke, mein Herz ist da auch mit drin.